0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original
1: RSA-Podcast. Im RSA-Sport-Podcast geht es diesmal um eine Sportart, die seit 40 Jahren ein immer größeres Publikum anlockt. Seitdem haben auch viele ostdeutsche Topsportler den Biathlon ihren Stempel aufgedrückt. Und einer von ihnen war schon in den 80ern ganz vorn dabei. Vor vier Jahren in Sarajevo war es Silber. Jetzt gewann er Gold. Frank-Peter Rötsch aus der DDR. Olympiasieger im Biathlon über 20 Kilometer. Dreimal, einmal mehr als der zweite und dritte, schoss Rötsch zwar daneben, doch in der Loipe war er so schnell wie kein anderer. Frank-Peter Rötsch hatte im Biathlon 1988 gleich zweimal Olympiagold abgeräumt und vier Jahre vorher schon Silber. Außerdem war er fünfmal Weltmeister. Seit drei Jahren trainiert er die Biathlon-Talente in Altenberg. Und da treffen wir uns auch gerade sozusagen im Büro des Bundesstützpunkts im Osterzgebirge. Hallo, Frank-Peter Rötsch. Hallo zusammen. Als Olympiasieger haben Sie in Altenberg 2020 einen anderen Olympiasieger, nämlich Michael Rösch, auf dem Trainerposten abgelöst. Kam das überraschend, dass Sie plötzlich als Trainer in Ihrer Lieblingssportart arbeiten konnten? Ja, in gewisser Art und Weise kam es schon überraschend, äh, da ich mich ein Jahr
0: davor äh, schon einmal beworben hatte um diese Trainerstelle die hat damals äh, Michael Rösch bekommen. Äh, ich wusste nicht, dass es bei ihm so ein kurzes Intermezzo mhm. wird und habe mich deshalb gefreut, dass dann ein Jahr später noch einmal die Chance bestand, hier Trainer zu
1: werden. Also hat sich damit für Sie ein Traum erfüllt auch?
0: In gewisser Art und Weise schließt sich ein Kreis, so würde ich das vielleicht bezeichnen, äh, weil es war ja doch ein sehr äh, bewegtes Leben bis dahin, äh, einmal sportlicherseits, dann auch privat, beruflich. Dass ich jetzt wieder hier meiner Leidenschaft nachgehen kann, freut mich natürlich.
1: Und damit verdienen Sie auch Ihr Geld? Also Sie müssen jetzt nicht mehr noch nebenbei jobben gehen oder so?
0: Nein, ich bin hauptamtlicher Trainer hier am Bundesstützpunkt, angestellt beim Sächsischen Skiverband. Und dementsprechend ist das auch ein Fulltime-Job. Also Mhm. das sind nicht nur 40 Stunden die Woche, da geht eine ganze Menge mehr Zeit drauf
1: vor allem eben auch an den Wochenenden sicherlich.
0: Ja, im Sommer geht es halbwegs. Ich trainiere ja die 16, 17-Jährigen. Das heißt, die gehen in die Schule und am Wochenende gebe ich ihnen sehr häufig äh, im Sommer frei, damit sie auch von der Familie noch etwas haben. Mhm. Aber Winter, klar, dann geht's los, dann sind die Wettkämpfe. Das ist aber auch die Zeit, auf die wir uns freuen.
1: Mhm. Ihr Lebensmittelpunkt ist immer noch in Dresden.
0: Ja, ich lebe mit meiner Frau äh, in Dresden und äh, haben ein kleines Häuslein dort. Die Kinder äh, sind ausgezogen, leben aber auch in Dresden, mhm. so dass dass wir also immer wieder die Gelegenheit haben, auch als Familie zusammenzukommen.
1: Geboren sind Sie ein bisschen weiter nördlich, in Güstrow, in Mecklenburg. Ihr Vater war Bergmann. Nun ist Mecklenburg nicht gerade als Bergbauregion bekannt. Hat Ihr Vater zu der Zeit was anderes gemacht oder äh, wie ging das zusammen?
0: Ja, meistens ist ja bei der Geburt die Mutter diejenige, die verantwortlich (lacht) ist, äh, das Leben zu schenken. Und meine Mutter hat in der Zeit in Güstrow studiert und äh, Deshalb bin ich dort zur Welt gekommen. Ich kenne Güstrow vom Durchfahren, Mhm. aber ansonsten äh, ist mein Lebensmittelpunkt Altenberg gewesen.
1: Hat Sie Wintersport schon als Kind am meisten interessiert oder kam das erst später?
0: Nein, ich glaube, das war auch äh, äh, zu der Zeit noch so, dass wir hier im Erzgebirge ja, gute Bedingungen hatten, auch viel Schnee äh, vorhanden war. Und als Kinder sind wir natürlich sofort raus. Sobald die ersten Schneeflocken gefallen sind, haben uns mhm. selber Schanzen gebaut, äh, sind im Schnee rumgetollt. Und das hat natürlich dazu geführt, dann auch, dass äh, man sich sportlich äh, auf dem Ski engagieren wollte. Mein großer Bruder, äh, der ein Jahr älter ist, der war nordisch kombinierter. Und da äh, eifert man natürlich erstmal dem großen Bruder nach.
1: Ja, so ist das zustande gekommen als ein nordischer Kombinierer. Ähm wollten sie da auch DDR Jugendmeister werden wie ja, er Sicherlich, äh,
0: sicherlich das war das große Ziel in dem Moment und äh, habe auch alles dafür getan aber ein paar Voraussetzungen passten zu dem Zeitpunkt noch nicht mhm. äh, so dass ich dann, Letztendlich die Aufnahmeprüfung an die Kinder- und Jugendsportschule in Klingtal in der nordischen Kombination nicht geschafft hat. Interessanterweise, weil meine Laufleistung äh, nicht mhm. ausreichte. Ja. Ich hatte das Glück, dass äh, damals die Aufnahme im Biathlon ein Jahr später äh, hier in Altenberg für die Kinder- und Jugendsportschule war. Habe also sofort umgesattelt und habe es dann ein Jahr später hier an die Kinder- und
1: Jugendsportschule geschafft. Also Sie haben dann ja auch den Verein gewechselt von Stahl-Altenberg zu Dynamo Zinnwald. Hat Ihnen da jemand noch einen Tipp gegeben? Nein, das war
0: einfach, Stahl-Altenberg war die nordische Kombination und Dynamo Zinnwald war damals der Sportclub für den Biathlonbereich Und äh, deshalb fand dieser Wechsel statt und äh, ja, wir sind dann praktisch für Dynamo gestartet.
1: Und konnten dann eben an der Kinder- und Jugendsportschule bleiben. Richtig. Brauchten Sie denn viel Anlaufzeit, was das Schießen anging, das Sie ja von der nordischen Kombination her nicht kannten?
0: Nein, das ging relativ schnell. Interessanterweise auch hier. Äh, mein erster Trainer damals am, äh, ja, am Stützpunkt, kann man sagen, war Horst Koschka. Äh, der gab mir eine Luftgewehr in die Hand und ich habe das in die linke Hand genommen und ich bin so ein verkappter Linkshand, er wollte links ja. schießen, dann hat er gesagt, nein, äh, wir machen ich das nicht. Ganze rechts und ja, es hat funktioniert.
1: Also schnell umgestellt und äh, auch keine größeren Probleme gehabt.
0: Also ich war nie der äh, hervorragende Schütze. Es gab ja oder gibt ja in Biathlon, in der IBU. Gibt es den sogenannten Club der Nuller. das sind nicht die Pfeifen, die da drin sind, sondern das sind alle diejenigen, die Weltmeister und Olympiasieger geworden sind mit den fehlerfreien Schießergebnissen. Sie haben es gesagt, zweimal Olympiasieger, fünfmal Weltmeister, ich bin nicht in dem Club. Also meine Stärke <lacht> lag eindeutig im Laufen.
1: Im Laufen. Also es ging ja dann ziemlich schnell. Spartakiadesieger, Junioren-Weltmeister. Stimmt es, dass Sie mit 16 Jahren schon für die Biathlon-Nationalmannschaft nominiert worden? Also ja, die ich großen? bin mit
0: 16 bei der, na nicht für die Großen, mit 16 bin ich nominiert worden für die äh, Junioren-Nationalmannschaft. Damals sind die Junioren und die Männer noch zusammen eine Weltmeisterschaft gelaufen, deshalb ist man als eine Mannschaft äh, gereist. In die Männermannschaft bin ich dann äh, aufgenommen worden 1983. Ich hatte 1982 schon die Chance für die Männer zu starten, habe allerdings vier Wochen vor den Weltmeisterschaften eine Blinddarmoperation gehabt, sodass ich dann leider da nicht teilnehmen konnte und bin dann für die Junioren nochmal gestartet in dem Jahr.
1: Mhm. Sie sind nach dem Abi bei der Polizei gelandet äh, und waren damit als Leistungssportler abgesichert. Äh, lässt sich denn die Sportförderung von damals noch mit der von heute vergleichen? Also die Bundespolizei macht ja auch relativ viel.
0: Ja, sicherlich. Die Bundespolizei, auch die äh, Bundeswehr, äh, mhm. das sind alles Partner äh, des Sports, die eine äh, gro- ein großes Engagement, auch finanzielle Unterstützung bieten. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu früher ist es aber so, dass äh, die Sportler ja, äh, sich sportlich anbieten müssen, um in die Polizei bzw. in die Bundeswehr aufgenommen zu werden. Das heißt also, man braucht einen gewissen Kaderstatus, um da reinzukommen. Das war äh, zu DDR-Zeiten anders. Wenn man äh, an den Sportclub gekommen ist, ist man in die Polizei aufgenommen worden, hat es ein monatliches Gehalt. Das gibt es heute nicht mehr. Das macht es natürlich auch wesentlich schwieriger.
1: Ja. Die WM 1983 in Antolz war Ihr Einstand bei den Besten der Welt. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, da waren Sie dann auch in der Nationalmannschaft äh, bei den Großen mit drin. Und Sie haben mit 18 gleich Silber im Einzel geholt hinter Ihrem Teamkollegen Frank Ulrich äh, Die Konkurrenz muss da ziemlich geplättet gewesen sein.
0: Ja, äh, sicherlich war ich sehr jung zu der mhm. Zeit, hatte aber doch äh, schon eine ganze Zeit lang auch mit Frank Ulrich, äh, Matthias Jung, Matthias Jakob, Ebert Reusch und so weiter trainiert. Also insofern kam das für unsere Sportler vielleicht nicht ganz so überraschend. Mhm. Ich habe ja auch im Vorfeld äh, die Weltcup-Veranstaltung teilgenommen. Das haben wir übrigens bei den Titeln vergessen. Ich bin auch dreifacher Gesamtweltcup-Sieger. Mhm. Das haben ja. auch nicht so viele geschafft. Äh, ja. Also insofern okay. äh, ganz überraschend kam es nicht.
1: Woher haben Sie als 17-, 18-Jähriger Ihr Selbstbewusstsein genommen?
0: Ja, ich glaube, dass das einmal aufgrund der Leistungsentwicklung, die ich ja selber gespürt habe, die ich ja auch gesehen habe, gekommen ist und zum anderen geht man in so einem Alter auch noch etwas unbefangener ran. Ja, man hat also nicht äh, diesen, diesen Druck, jetzt sich unbedingt beweisen zu wollen, sondern man ist erstmal No-Name und äh, kann jetzt äh, frei von der Leber weg sozusagen das gestalten. Äh, ich hatte auch schwierigere Phasen, also das gab es dann unterwegs auch. Nicht umsonst sagt man, Weltmeister zu werden ist einfach, den Titel zu verteidigen, das ist ja, das ja, schwerer. So. Schwere.
1: Äh, gab es denn in der Biathlon-Nationalmannschaft oder auch international jemanden, zu dem Sie aufgeschaut haben?
0: Eher weniger. Ich habe natürlich an Frank Ulrich immer vor Augen gehabt. Wir haben auch das Zimmer geteilt. Äh, Ich wollte schon an die Erfolge von ihm anknüpfen, aber ich habe eher so das Gefühl gehabt, achte auf dich selber, schau, was du für Kräfte hast, was du freisetzen kannst, nutze das und äh, dementsprechend bin ich ganz gut
1: gefahren. Also nicht jetzt nach dem Vorbild gucken, sondern eben…
0: Ja, man schaut schon, was machen die äh, Protagonisten, die da die Weltspitze beherrschen. äh, Abschauen äh, ist legitim. Aber letztendlich kommt es immer darauf an, sich auf sich
1: selber zu konzentrieren. Bei den Olympischen Winterspielen '84 waren Sie auch noch sehr jung. Was hat Sie in Sarajevo damals am meisten beeindruckt? Ja, das war ja meine
0: ersten olympischen Spiele und äh, vorher war es ja so, dass wir zu den Weltmeisterschaften eher irgendwo ja alleine unterwegs waren und jetzt äh, schon die Aufmerksamkeit im Vorfeld äh, ganz klar dann die vielen Sportarten, die da zusammen im äh, Olympischen Dorf waren. Ja, dieses ganze Fluidum, das war schon spannend. Auch hier wieder trotzdem, wir waren auf dem Igman oben von Sarajevo selber, haben wir nicht allzu viel mitbekommen.
1: Ja, also vom Berg oben zwar schon die Stadt gesehen, aber... Ja. Jetzt großartig Einkaufstouren oder sowas äh, wahrscheinlich.
0: Ich glaube, Moment. das ist einfach auch der Situation geschuldet, dass man sich auf die Wettkämpfe konzentriert und äh, versucht dann äh, ja, in sich zu ruhen und äh, dann noch um die Häuser zu ziehen, ist eher schwierig.
1: In Sarajevo standen Sie wie ja vorher schon in Altholz mit Silber im Einzelrennen auf dem Treppchen. Ausgerechnet Peter Angerer aus der Bundesrepublik. Hat Ihnen die Goldmedaille vor der Nase weggeschnappt? Gab es da Ärger mit der DDR-Teamleitung oder wurde das zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so verbissen gesehen?
0: Äh, Das hatte in dem Augenblick, spielte das überhaupt keine Rolle, weil äh, olympische Spiele eine Medaille zu erringen, das ist nun mal das Ziel. Und äh, wenn ich als junger Sportler dort schon im ersten Rennen die Silbermedaille hole, ja, da gibt es keine Diskussion, ob das nur hätte Gold werden können oder wer da Gold geholt hat. Es war damals dieses die drei Sportler, Peter Angerer, Eric Qualfus und ich, die äh, im Prinzip die Plätze getauscht haben über die Saison. Ja, und äh, insofern war in dem Moment der Peter besser. Ich konnte mich 88 revanchieren.
1: Ja, wie haben Sie denn Peter Angerer außerhalb der Piste erlebt? Also zusammen ein Bier trinken gehen ging damals wahrscheinlich nicht. Aber das ein oder andere Gespräch wird sicher gegeben haben. Also zur
0: damaligen Zeit war das eher zurückhaltend. Ja, ja. Äh, war auch so, dass wir im Olympischen Dorf, ja, sage ich mal, von der Mannschaftsleitung eher so den Hinweis bekommen haben, dass wir uns nicht an dem Tisch der äh, BRD-Sportler setzen sollen. Äh, war aber insofern kein Problem. Äh, man hat im Vorfeld geschwatzt und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und wenn Sie gekommen sind, dann hatten wir natürlich genügend Schneid, sitzen zu bleiben.
1: <lacht> und dann eben einfach, äh, ja, die. Kollegen aus der Bundesrepublik an den Tisch kommen lassen. Richtig. Also es war dann nicht nur ein persönlicher Kontakt, sondern auch mit den anderen Teamkollegen dann offensichtlich. Von ja,
0: also ich habe auch Peter, wie gesagt, als hervorragenden äh, Sportsmann kennengelernt. Äh, wir haben uns auch im Nachgang nach den Olympischen Spielen 88 hatten wir nochmal eine Einladung bekommen, mit Familie nach Calgary zu fliegen, wow. vom Veranstalter dort, also der Olympischen Spiele. Da war Peter mit dabei und äh, haben wir schön über alte Zeiten klönen können
1: schon 1988 dann war auch schon erstaunlich
0: also die die äh, 88 das waren so. ja die olympischen Spiele die ah, ja. 25 Jahre danach ah, muss ich jetzt korrigieren genau. war dann diese Einladung ja. von Calgary gekommen äh, als Jubiläum und ja da waren wir zusammen und haben auch über alte Zeiten sprechen können
1: und gibt es heute noch regelmäßig Kontakt? Nein,
0: das ist schwierig. Peter hat sich ja aus dem Biathlon auch komplett verabschiedet. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch in der Snowboard-Szene unterwegs ist. Das war auf jeden Fall in der Zeit, wo wir in Calgary zusammen waren, 25 Jahre nach den Olympischen Spielen. Was er jetzt macht, weiß ich nicht. Da fehlt einfach ja, die Zeit.
1: Hm. Vielleicht taucht er ja doch mal irgendwann wieder auf. Also
0: wenn wir uns sehen, freuen wir uns hoffentlich.
1: <lacht> Sie waren 1985 der erste Biathlet, der die Skating-Technik auf Skiern genutzt hat, also nicht mehr diese parallele, traditionelle Technik. Damit waren Sie auch schneller als die anderen. Wer oder was hat Sie denn damals auf die Idee gebracht, auf Skating umzusteigen?
0: Ich muss es vielleicht insofern korrigieren, ich war nicht der der Erste, der die dann im Wettkampf, also andersrum, die 85 sind wir alle geskatet, also die ja. Aha, alle Nationen sind mhm. geskatet, ja. die Umstellung von Classic auf Skating war sehr problematisch, weil das Material war nicht vorbereitet. Auch im Sommer dort, wo ja der Wintersportler ja. gemacht werden, die Rollen waren nicht dafür vorbereitet. Aber es hatte sich aus Skandinavien kam ja, der der Ursprung ist ja der sogenannte Si-Itonen-Schritt. Ja. Das ist der einseitige Ausstellschritt. Der hat eben eindeutig unter Beweis gestellt, dass es schneller ist. Und dann haben die Nationen angefangen zu experimentieren. Ich war dann der Erste, der tatsächlich ohne Steigwachs in einem Weltcuprennen geskatet ist. Weil am Anfang war es noch so, da war die Technik noch nicht so ausgereift, da hat man lieber noch ein bisschen Wachs drauf gemacht, weil es mal steiler Berg kommt Aha. und ich komme mit der Technik nicht ja. hoch, kann ich nochmal klassisch laufen. Damit hat man sich aber einen Vorteil genommen, mhm. den ja das Gleiten, des Skis bringt ohne Steigwachs. Ich habe dann drauf verzichtet und äh, das hat sich als richtig erwiesen und hat mir auch einen gewissen Vorteil gebracht.
1: Sie, Iton, der Hinder, offensichtlich ein Biathlet aus Finnland.
0: Nee, das ist ein Langläufer gewesen, ein äh, Finne, der, wie gesagt, diese einseitige Ausstelltechnik ja mehr oder weniger hoffähig gemacht hat. Es gab dann verschiedene Auswüchse. Ich weiß noch, ein Gunter ist da mal mit so einem drei meter stock wie so Gondolieri äh, da gelaufen. Also gab es viele äh, ja, Entwicklungsrichtungen, aber durchgesetzt hat sich dann tatsächlich der Schlittschuhschritt oder der
1: Skatingschritt. Ja, dann waren sie praktisch nicht mehr zu bremsen, auch mit der Skating-Technik. Erstes WM-Gold 1985, zwei Jahre später gleich drei WM-Titel und bei den Winterspielen 88 in Calgary, wie schon gesagt, gleich zweimal Olympiagold im Einzel und im Sprint. Ja, in Sachen Ehrgeiz konnte Ihnen wahrscheinlich kaum jemand das Wasser reichen, oder?
0: Nee, ich musste schon eher gebremst werden, weil ich wollte immer Vollgas geben, was methodisch aber nicht immer unbedingt gut ist. Ja. Äh, deshalb, der Ehrgeiz war vorhanden, der Wille zu gewinnen war auch. Dem stand dann nur, ich sage mal, mein Kopf im Wege. Das habe ich 86 gespürt. Deshalb auch vorhin der Hinweis: Weltmeister zu werden ist einfach, Titel zu verteidigen 86 mhm. wäre Titelverteidigung möglich gewesen. Dort bin ich aber gar nicht klargekommen gekommen mit dem Druck, mit ja, mit dem, mhm. mit der Aufmerksamkeit, die auf einmal herrscht und ja. äh, brauchte dann doch ein paar längere. Einheiten mit dem Trainer, wo wir uns da nochmal verständigt haben. Und dann bin ich wieder an die Spur gekommen.
1: Also Sie haben sich da ganz einfach dann auch zu viel vorgenommen oder wollten ja. auch unbedingt den Titel verteidigen. Ja, man Ohne. muss sich das
0: auch so vorstellen. Ne? Wenn man als No-Name an den Schießstand läuft... Auch heute, wenn man das sieht, 30.000, 40.000 Zuschauer, wenn man dort dann alleine am Stand vorne steht, wenn ich in No-Name bin, mache ich mir da gar nicht so viel Gedanken, dann haue ich die Dinge raus. Wenn ich aber als Weltmeister dorthin laufe, da weiß ich, jetzt gucken 80 Augen, 80.000 Augen, also 40.000 paar Augen auf dich und die erwarten von dir, dass du triffst. Und das macht mit einem was. Wenn man das nicht ausblenden kann, wenn man dort nicht cool genug ist, fangen die Knie an zu zittern und dann wird das Schießen schon sehr, sehr schwer.
1: Die größte Konkurrenz damals eben auch aus Skandinavien. Und ja, die Sowjetunion hat ja sicher auch eine relativ große Rolle gespielt.
0: Ja, es war ja 1986, war ja Valerie Medvede- Medvedev, war ja äh, dort dreifacher Weltmeister, hat also auch schon äh, drei Titel mhm. gewonnen. Ich habe das dann 87 wiederholt. Und 88 war er zweimal Zweiter. Also ja. dementsprechend war natürlich äh, die Konkurrenz aus der Sowjetunion in dem Moment noch sehr sehr groß. hatten auch ein viel größeres Potenzial an an Sportlern, ne? Wenn man die die DDR gesehen hat. Wir hatten in Oberhof und in Zinnwald einen Stützpunkt. Da waren vielleicht gefühlt 30 Sportler oder 40 mhm. Sportler und in der Sowjetunion waren gefühlt 5.000. <lacht> Ja, Und da dann Qualität rauszuholen, ist natürlich einfacher als äh, aus so einem kleinen Bestand.
1: Hatten sich da eigentlich auch Kontakte ergeben persönlich oder lief dich doch lieber eher über den Wettkampf?
0: Nein, also die Kontakte waren jetzt nicht auf privater Natur, dass man sich dann getroffen hat oder sowas. Man ist sich freundschaftlich begegnet, man hat sich unterhalten. Damals kannte man die deutsch-sowjetische Freundschaft. Also das war politisch gewollt, aber privat war das eher ein ganz normales sportliches Verhältnis.
1: Ja, und ja, Sie mussten ja dann halbwegs gut Russisch sprechen. <lacht>
0: ja, es ging eigentlich auch die die Russen haben äh, sehr gut Englisch gesprochen. Äh, Auch Englisch gehörte ja bei uns äh, im Prinzip zum Unterricht mit dazu. Also ich habe im Abi auch Englisch gemacht. Äh, Man konnte sich auf Englisch unterhalten. Das Russisch, ja, man hat es in der Schule gelernt, aber das war eher eingerostet.
1: Ja, geht den Menschen wie den Leuten, glaube ich. Ja, es ist ist eine Frage
0: der Praxis, Mhm. Wenn man äh, im damaligen westlichen Ausland unterwegs war, wurde eben entweder in Skandinavien Englisch gesprochen. Mhm. Ja, Und ja. in Russland war ich zwar jedes Jahr, am äh, Ende der Saison gab es immer so einen Lehrgang in Murmansk. Äh, dort waren wir drei Wochen zur Skiverlängerung, mhm. Schneeverlängerung. Äh, und auch Polarmär. Genau, das war hoch im Norden, 69. Der Breitengrad. Äh, ja, es waren immer so Lehrgänge, die ich nicht so mochte, weil die Saison war vorbei. Mhm. Und dann nochmal drei Wochen äh, sozusagen dort oben auf Schnee, Kilometer, Kilometer, Kilometer machen. Irgendwann sagt der Körper auch mal, er braucht eine Pause.
1: Das sicherlich. Wie lange waren die Pausen damals eigentlich so nach dem Ende der Saison?
0: Ja, wie gesagt, Moment's war April. Also ich, mal, ich bin ja 19. April, habe ich ja Geburtstag. Ich habe, ich glaube, zehn Jahre meinen Geburtstag da oben gefeiert. Äh, dann war im Mai, war dann mal etwas Ruhe und dann war es schon wieder
1: vorbei. Ja, die Partys nach ihren Goldmedaillen, wie muss man sie sich eigentlich vorstellen? Wie ist das so abgelaufen?
0: Also sagen wir mal so, in Calgary äh, weiß ich noch, bin ich, äh, zur war Flower Ceremony im Stadion, dann musste ich noch zur Turbinenkontrolle. Äh, ich dort ein bisschen ein Problem gehabt, weil bei der Dopingkontrolle äh, wird ja zugeschaut sozusagen, wie man das, die Probe abgibt. Das war für mich psychologisch immer ein bisschen schwierig. Das kann hat also länger gedauert. Ja. Es war zum Schluss so, dass ich tatsächlich der Arzt äh, abgegeben, der Arzt musste dann weg. Ich war dann alleine, bin dann von draußen vom Stadion getrennt und unterwegs. Also hatten mich zwei ältere Damen mitgenommen. Die habe ich dann gefragt, ob es irgendwo einen Laden gibt, wo man mal äh, ein Getränk erstehen kann. Und da haben die mich dann, in Kanada ist das so, da gibt es also spezielle Läden. Mhm. haben die mich da hingefahren, da hatte ich eine Flasche Whisky gekauft. <lacht> War dann spannend, ins olympische Dorf reinzukommen, weil eigentlich war das ja untersagt, aber ich habe das dann clever okay. gemacht. Ich habe erst den Blumenstrauß hingelegt für die Medaille, mhm. die Waffe hingelegt und dann die Flasche Whisky und da war das alles erledigt. Die haben sich gefreut, dass sind Olympiasieger gerade kontrollieren und dann hatte ich die Flasche mit drin. Aha. Ist aber an dem Abend nicht mehr geleert worden, beziehungsweise aufgemacht worden. Ach so. Man ist einfach zu kaputt nach so einem Wettkampf.
1: Wann haben Sie die da leer gemacht? Zu Hause. <lacht> Als Sie dann wieder zurück waren. Richtig. Die Wende 1989 haben Sie erstmal nur aus der Ferne miterlebt. Da waren Sie im Trainingslager in Schweden, haben die Bilder vom Mauerfall im Fernsehen gesehen. Wussten Sie da schon, dass nichts mehr so bleiben würde, wie es war? Ja, in dem Moment war es für uns
0: äh, eine schwierige Situation. Äh, natürlich äh, waren im Vorfeld ja schon die Demonstrationen, die Montagsdemonstrationen ja. und äh, die, die ganze Unruhe äh, im Land war ja natürlich da. Wir hatten unseren sportlichen Auftrag, wir haben uns versucht davon loszulösen und als wir in Corona waren, war das erstmal wie surreal, also wie Science Fiction, dass wir dort Bilder gesehen haben, Schwedisch haben wir nicht verstanden, mhm. dass wir dort Bilder gesehen haben, äh, als die Menschen auf der Mauer waren, äh, Handys gab es noch nicht, nee. also Telefon nach Hause war mhm. auch äh, nicht möglich, also war das schon irgendwie eine komische Situation und als ich dann nach Hause gekommen bin, war die Welt auf
1: einmal eine andere. Was war da am meisten anders?
0: Ja, es war so eine Aufbruchsstimmung da. Es hm. war, also man muss es tatsächlich so sehen. Ich habe mir natürlich erstmal alles erzählen lassen, habe auch teilweise Angst gehabt, weil meine Frau auch zu den Montagsdemonstrationen mitgegangen ist. Hm. Und wir wissen ja heute, wie knapp hm. das alles gewesen ist, ja. dass da kein Schießbefehl gekommen ist. Ja. Gott sei Dank. Und. Dann war auf einmal so eine gelöste Stimmung, so eine Aufbruchstimmung. Alle erwarteten natürlich jetzt, dass mit dieser Öffnung der Grenzen, dann später mit der Angliederung äh, oder Eingliederung, wie man es auch immer bezeichnen will, also mit gemeinsames Deutschland, da waren natürlich hohe Erwartungen, äh, die sich teils erfüllt haben und teils natürlich auch klar gemacht haben, äh,
1: es ist nicht alles Gold, was im Westen glänzt. Es war für Sie ja auch nicht so einfach. Bei der Polizei sind Sie ziemlich bald entlassen worden, mussten sich dann um Sponsoren kümmern. Den Leistungssport aufgeben, kam aber erstmal nicht in Frage. Ja, es war ja eine spezielle Situation,
0: dass 90 die Mannschaften zusammengelegt worden sind, die beiden deutschen Mannschaften. Und ich war damals nicht im Kader drin, weil ich in dieser Saison vorzeitig das Trainingslager in Ruppolding verlassen hatte, ich hatte meine Quali noch nicht, wollte mich allein nochmal vorbereiten, weil die Ablenkung einfach zu hoch war, das wurde mir nicht gestattet, bin ich abgereist, habe also sozusagen erstmal die Brücken abgebrochen und stand dann vor der Situation, es gab eine gemeinsame deutsche Mannschaft und ich bin nicht dabei. Mhm. Und das hat den Ehrgeiz in mir wieder geweckt, dass ich gesagt habe, ich möchte 92 in der gemeinsamen deutschen Mannschaft die ersten Olympischen Spiele erleben.
1: In der Neuzeit, was war Ihr Ehrgeiz? Aber das eben lieber auf der privaten Basis oder? Ja, wahrscheinlich ich musste mich dann gezwungenermaßen. Ich, ja, eventuell. ja,
0: gezwungenermaßen. Äh, ich hatte dann das Glück bei irgendeiner Wahlveranstaltung in Dresden. Ein Unternehmer äh, kennenzulernen aus Rosenheim, die Firma Wernle, äh, Büromöbelhersteller, und mit dem ins Gespräch gekommen und der hat mir dann gesagt, er könnte sich das vorstellen, dass ich bis 92 von ihm gesponsert werde, dabei eine kaufmännische Ausbildung im Sommer mache und nach den Olympischen Spielen 92 dann bei der Firma Werndl anfange und das war meine Chance. Mhm die Familie weiterhin zu versorgen. Ich ja, hatte ja immerhin ja. Äh, ein Kind schon äh, da. Und ja, die habe ich genutzt und habe dann auch es geschafft, 92 dann zu den Olympischen Spielen zu kommen.
1: Also das zusammenzukriegen, Handelsvertreter, Ausbildung machen und nebenbei trainieren für Olympia. Ja, äh, ja wie haben Sie das hingekriegt?
0: Ja, das war dann strafes Zeitmanagement. Ich muss... Der Firma Wendl in dem Moment noch das Kompliment machen, dass sie mich auch freigestellt haben, so dass ich also wirklich nur im Frühjahr, ähnlich wie es jetzt in der Bundeswehr oder auch in der Bundespolizei ist, dass da Lehrgänge stattfinden, Ausbildungen stattfinden. Aber in der Saison war ich komplett freigestellt, so dass ich mich also auf den Sport konzentrieren konnte
1: wie groß war denn dann die Enttäuschung, dass es dann bei Olympia dann doch nicht mehr so gut gelaufen ist wie vorher? So
0: groß war die Enttäuschung gar nicht, weil, äh, wie gesagt, die Rahmenbedingungen haben sich ja komplett geändert. Ich bin ja aus dem Nichts sozusagen, äh, musste ich mich alleine wieder dahin arbeiten. Mhm. Also ich hatte nicht mehr diese Unterstützung, wie sie zu DDR-Zeiten da war, einen mhm. Fulltime-Job im Sport zu machen. Äh, ich musste mich um Trainingslager selber kümmern, äh, all die das Sachen, die dann mit reinkommen. Und äh, nochmal, mein Ziel war in dem Augenblick, ich möchte als deutscher Starter für Deutschland bei den Olympischen Spielen starten. Und das ich Ziel habe ich, hab ich erreicht. Ja. Und äh, Denke mal, der Einzel, den können wir vergessen, aber im Sprint, äh, meine ich, war ich Achter, mhm. äh, ist ja Top-10-Ergebnis
1: bei Olympischen Spielen, da würden andere sicherlich sagen, zufrieden. Auch wieder nicht so schlecht, wie man das vielleicht von außen beurteilen mag. Als Trainer konnten Sie damals dann erstmal nicht arbeiten, weil Sie Ihr Sportstudium an der DAFK-Außenstelle in Dresden abgebrochen haben. Hatten Sie die Entscheidung zu voreilig getroffen? Nein, äh,
0: ich habe eine Entscheidung zu voreilig getroffen, das war sicherlich die, dass ich mit der Firma Wendel vielleicht nochmal nachverhandeln hätte sollen, mhm. dass ich... 94 die Olympischen Spiele nochmal mitmache, weil das war, das war ja das, das Novum, ja. dass dort <coughs> der Wechsel stattfand und mm. dementsprechend nach zwei Jahren schon wieder Olympische Spiele mm. waren. Von Alba Will zu Lillehammer. Richtig, das waren dann zwei Jahre, also das ist das, was mich ein bisschen grämt, vielleicht aus heutiger Sicht hätte ich das cleverer anstellen können. Das Sportstudium konnte ich nicht weitermachen, weil ich ja aus der Polizei raus bin und dementsprechend Geld verdienen musste oh. und da fiel das mm. Studium einfach hinten runter. Äh, deshalb kam das für mich in dem Moment nicht in Frage. Das zweite ist auch, äh, wer Leistungssportler war äh, in, den, ja, in den Regionen, wo ich mich bewegt habe, der weiß, dass der Trainerjob noch viel viel mehr an Zeit an äh, äh, Kraft kostet als das, was der Sportler tut. Der Sportler hm. kommt zum Training, hat seine Rahmenbedingungen, der Trainer betreut ihn, der Sportler geht wieder nach Hause. Der Trainer hat die Vor-, die Nachbereitung mhm. und und und. Also da weiß, wusste ich also, was das bedeutet und deswegen kam der Trainerberuf zur damaligen Zeit für mich nicht in Frage, weil zwei Kinder zu Hause, Familie. Wir haben meine Frau und ich haben 85 geheiratet. Das heißt also in der Zeit bis bis dahin sieben Jahre davon haben wir uns vielleicht effektiv zwei Jahre gesehen. Ja Und wenn ich jetzt äh, Trainerberuf ergriffen hätte, wäre das noch viel schlimmer geworden. Deswegen war das zum damaligen Zeitpunkt für mich nicht das Thema.
1: Dann wären Sie rund um die Uhr weg gewesen und Sie hätten sich gar nicht mehr gesehen. Sie haben zwischendurch dann in einem Autohaus gearbeitet, sich später dann selbstständig gemacht, Vorträge gehalten, Motivationsseminare geleitet. Äh, ja Trotzdem kam das Angebot, in Altenberg als Trainer anfangen zu können, wahrscheinlich wie gerufen. Ja, es waren
0: zwei Gründe, warum wie gerufen. Der eine äh, ist ein rein objektiver Grund. Wir alle kennen die Corona-Geschichte, die ist allen noch präsent und damit brach natürlich das gesamte Seminarwesen äh, zusammen und als selbstständiger Freiberufler steht man dann auf einmal da, ups, Wie kann ich jetzt weiter dafür äh, Sorge tragen, dass man äh, die Familie ernährt? Und äh, es war Auto damals verkaufen. die Ausschreibung für den Trainer und äh, dort hatte ich mit meiner Frau dann auch die Rücksprache getroffen und äh, mich unterhalten, wohl wissend, was für äh, Zeitvolumen dahinter steht. Und da die Kinder aus dem Haus sind, meine Frau eine eigene Praxis als Lokopädin hat, äh, war in dem Augenblick die Entscheidung gar nicht so schwer zu sagen, okay, ich bewerbe mich als Trainer und bereue es bis jetzt überhaupt nicht.
1: Also den Trainerschein haben Sie dann sozusagen parallel gemacht neben der ja, täglichen Arbeit. Ja, habe,
0: ich habe in der Zeit jetzt äh, die zwei Stufen schon äh, erreicht. Also ich habe erst den C-Lehrgang gemacht und den, jetzt den B-Schein gemacht mhm. als Trainer. Äh, es gibt dann noch die A-Variante. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt sieben Jahre äh, erstmal noch bis zur Rente. Ob sich das unbedingt noch lohnt? Äh, natürlich bekommt man bei, diesen, äh, bei dieser Ausbildung, die über den Deutschen Skiverband dann auch läuft, Eine ganze Menge theoretisches Wissen, was vielleicht irgendwo zwar im Kopf vorhanden ist, aber ist immer gut, wenn man wieder neue Aspekte auch aus der heutigen Sicht bekommt. Insofern bin ich jetzt als B-lizenzierter Trainer am Stützpunkt angestellt.
1: Sie sind jetzt 59. Nach über 30 Jahren ist Frank-Peter Rötsch zurück. In seiner sportlichen Heimat haben Sie noch ein, zwei Mitstreiter von damals getroffen, hier, also vor drei Jahren.
0: Ja, mir läuft natürlich logischerweise, da ja im SSV Altenberg äh, arbeitet der Eberhard Roesch äh, ja. immer wieder über den Weg. Wir arbeiten auch zusammen. Der Vater von Michael Roesch, äh, mit dem ich ja meine Karriere begonnen habe, mhm. 1980 in äh, Lachti, äh, war das vom Eberhard Rösch, also vom Vater von Michael, die letzte WM äh, für ihn und für mich war es die erste.
1: Also insofern haben wir da Gemeinsamkeiten. Erkennen Sie sich in den Talenten, die Sie trainieren, manchmal auch selbst wieder? Es gibt ein, zwei,
0: ich bin jetzt noch nicht so lange, also drei Jahre bin ich ja jetzt hier am Stützpunkt. Äh, Wie gesagt, ich betreue den Altersbereich. Äh, Also vom Alter her sind sie 14, 15, 16, 17, sowas in dem Bereich. Das ist bei uns die AK-16, 17. Das sind die AK-16, die fängt gerade an mit Kleinkaliberschießen. Die Hm. haben also bis dahin Luftgewehr geschossen. Äh, Ein, zwei, habe ich schon entdeckt, wo ich sage, oh, ja, das könntest du früher gewesen sein. Mhm. Was draus wird, können wir erst in
1: fünf bis zehn Jahren sagen. Jo, Statt des Schlussworts gibt es bei uns eine Schlussrunde und die dreht sich um Ostprodukte. Wofür können oder konnten Sie sich mehr begeistern? Quick Cola oder Club Cola? Club Cola. TÜV Rasierwasser oder Privileg? Privileg. Privileg von Florina. Ja, Bohrmaschine Multimax oder Smalkalder? Multimax. Multimax. Tja, damit sind wir durch. Mhm. Vielen Dank, Frank-Peter Rutsch. Ich danke Ihnen. Ostdeutsche Sportlegenden.
0: Sportlerstories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.